في الأول من مايو عام 1945 كانت المعركة على برلين مشتعلة لأسبوعين عاصمة الرايخ الثالث تحت الحطام وفيما القيادة النازية ترفض التوقيع على استسلام غير مشروط تشق القوات السوفيتية طريقها نحو مخبأ الفوهرر في معركة من منزل إلى منزل كان هدفهم النهائي والإمساك بقائد الرايخ الثالث كان هتلر رمز الحرب والفاشية لذا كان مثل الجائزة التي يرغب الجميع في الحصول عليها لكن أين كان هتلر؟ وجد الجنود السوفيت رفاة ستة أطفال في حديقة مستشارية الرايخ وجثتين متفحمتين وأجزاء من جمجمة وأسنانا أيضا وماذا توجب على هاتين السيدتين أن تفعلا بخصوص البحث؟ يلينا غيشفسكايا مترجمة لدى الجيش الأحمر والألمانية كيتي هويزيرمان مساعدة طبيب الأسنان الخاص بهتلر كلتاهما لعبتا دورا حاسما في التعرف على رفات هتلر قالت الشاهدة لقد تعرفت بكل وضوح على الأسنان الذهبية والاصطناعية التي تم إظهارها لي بلغ ستالين على الفور بالعثور على الرفات وهويتها وبذلك عرف أن هتلر قد مات ولكن بعد سبعة أسابيع وفي مؤتمر بوتسدم أخبر ستالين حلفائه الغربيين أن الدكتاتور كان بصحة جيدة وأنه تنحى عن منصبه لماذا لم يخبر ستالين حلفائه؟ ربما لأن الاحتفاظ بأمر موت هتلر سراً قد يكون مفيداً له قصة موت هتلر تظهر كم أن ستالين كان يشك في نوايا الغرب لاقت كذبة ستالين بشأن موت هتلر التأييد لخمسين سنة وجميع الأدلة على موت هتلر ظلت طي الكتمان إلى أن أصبح الاتحاد السوفيتي شيئاً من الماضي وحينها فقط كشف عن الحقيقة لا يمكن إخفاء أي شيء سيكشف كل شيء في النهاية بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي بدأت الحرب العالمية الثانية في يونيو عام 1941 بعد هجوم مباغت من قبل هتلر وخلال أشهر قليلة صار العدو خارج أسوار موسكو أمر ستالين بالتعبئة العامة للشعب وأرسلت الأفواج غير المجهزة تجهيزا جيدا التي سارت عبر الميدان الأحمر إلى الجبهة مباشرة كانت يلينا تبلغ من العمر 22 سنة فقط وكانت أما لطفل واحد بعمر السنتين لكن الجيش الأحمر كان بحاجة إلى مترجمين ويلنا التي تجيد اللغة الألمانية تطوعت لذلك بعد أربع سنوات أصبحت جزءا من الوحدة السوفيتية في برلين التي كانت تحاول تعقب القادة النازيين لم يعرف أحد مكان هتلر كانت هناك إشاعات عنه تزعم بأنه جثة هامدة أو يحتضر بسبب نزيف في الدماغ أو أنه انتحر لكن وفقا لمحطة راديو سوفيتية كان هتلر لا يزال حيا وبصحة جيدة في مخبأ في جبال الألب قيل إنه كان هناك قتال في منزله على شوارع برلين 
وإن الدعاية النازية كانت تنتظر موته كي تقدم للحلفاء صورا توثق ذلك وزعمت إشاعة أخرى أن هتلر كان مختبئا في أنقاض مبنى الرايخستاج كان الاستيلاء على الرايخستاج لحظة تاريخية رفع العلم الأحمر فوق مبنى البرلمان كان رمزا للنصر على الرايخ الثالث وحدتنا هي التي قادت الهجوم على الرايخستاج كنا محظوظين كان ذلك شرفا عظيما لنا اقتحموا مبنى الرايخستاج وهم يظنون أن هتلر كان يختبئ هناك لكن في الحقيقة لم يكن أحد يعرف مكانه لكن هتلر لم يكن موجودا في مبنى الرايخستاج والذي أحرق في العام 1933 خط جبهة الجيش الأحمر اتجه إلى مبنى المستشارية المركز السابق للسلطة النازية كان من المشوق تصور أن هتلر لا يزال هناك لقد كنا على وشك الانتصار لكن أين كان هتلر؟ هل كان على قيد الحياة أم مات؟ أعلنت محطة الراديو الألمانية موت الفوهرر الذي خسر معركته البطولية ضد البلشفية بعد ذلك بفترة وجيزة رئيس الأركان الألماني هانز كريبس ذهب إلى مقر القيادة السوفيتية أراد بدء مفاوضات استسلام وأخبر المارشال جورج جوكوف بموت هتلر أثناء استمرار القتال المرير في شوارع برلين وحدة التقدم السوفيتية الصغيرة التي كانت المترجمة يلنا ضمن صفوفها وصلت إلى مبنى المستشارية الذي كان يقع بالقرب منه المخبأ حيث كان من المحتمل أن هتلر يختبئ فيه منذ أشهر وجدوا مشهدا فوضويا كانت الأرض تملأها القذائف والجثث ملقاة في كل مكان وسرعان ما تعرفوا على إحدى الجثث والتي كانت تعود ليوزف جيبلز ثم تعرفوا على جثة زوجته ماجدة وأطفاله الستة لم يعثر على جثة هتلر بعد لكن في اليوم التالي تصدر خبر موته عناوين الصحف في العالم باستثناء الاتحاد السوفيتي صحيفة بغافدا صحيفة الحزب الشيوعي الرسمية وصوت الكريملين التي كتبت أن الادعاء القائل إن هتلر مات ليس إلا خدعة كي يتمكن من الهرب وبالمثل في باريس حيث شككت صحيفة لومانيتي في صحة التقرير في هذه الأثناء كان البحث عن جثة هتلر مستمراً في أرجاء المستشارية بين الأنقاض والرفات حيث كانت إحدى الرفات شبيهة جداً بمعالم الدكتاتور لا سيما الشارب نفسه وحينها انتشر التشويق والقلق وتم استدعاء الخبراء ولكن بالرغم من الشبه الكبير والشارب كان واضحاً أن الجثة لم تكن جثة هتلر ومع ذلك نشأت أسطورة الشبيه البديل جميع القوات السوفيتية التي كانت تزحف نحو برلين تلقت الأوامر بأخذ الحذر والبحث عن هتلر لكن البحث الحقيقي تم تنفيذه سرا وبواسطة ثلاثة أشخاص فقط الرائد جاربوشين والرائد بيستروف ومترجمتهما يلنا التي كانا بحاجتها لطرح الأسئلة على الجنود والضباط الألمان 
كانت ضابطان عضوين في منظمة سميرش منظمة الاستخبارات العسكرية السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية في الرابع من مايو تحدث أحد الضباط إلى مهندس التدفئة الخاصة بالمخبأ الذي قام بتركيب نظام التهوية في الغرف التي كان يعيش فيها هتلر ورأى جثة هتلر وإيفا براون تخرجان من المخبأ بعد استجواب أول السجناء الألمان اقتنع المحققون أن هتلر صمد في المخبأ حتى النهاية وأنه انتحر قبل وصول أولى القوات السوفيتية بوقت قصير وكان من المعروف أيضا أنه في مساء يوم الثلاثين من شهر أبريل وهو اليوم الذي زعم فيه أنه انتحر تم استخدام كل كمية البنزين التي كانت محفوظة في المستشارية تحسبا لحالات الطوارئ هل اختفى هتلر من دون أن يترك أثرا؟ أم هل رتب لتحرق جثته بالكامل؟ هل كان من الممكن إيجاد رفاته؟ وإذا كان الجواب نعم أين قد تكون؟ جثتا هتلر وإيفا براون تم اكتشافهما بمحض الصدفة بالكامل في حديقة المستشارية رأى أحد الجنود طرف حذاء برقبة لا يزال بحالة جيدة يبرز من ثقب في الأرضية فقرر أن ينزعه ثم وجد جثتين لم يتأكدوا ما إذا كانت الجثة تعود لهتلر بالفعل تمكنوا من التعرف على جثة جوبلز لأنه تم استخدام القليل من البترول لإحراق جثته لكن هذه الرفات احترقت حتى صارت رمادا رفات عائلة جوبلز والعديد من الضباط والرفات التي لم يتم التعرف عليها بعد توجب على أفراد سميرش الآن التعرف على أكثر من عشر جثث متفحمة بدرجات متفاوتة اللواء البحري هانز إيرشفوس اعترف بأنه كان من بين آخر من رأوا جوبلز وهتلر على قيد الحياة التعرف على جوبلز لم يكن مشكلة لكن هل كانت هذه رفات هتلر حقاً؟ نتائج التشريح لم تكن حاسمة لم يستطع الأطباء الجزم على عكس ما حدث مع جثة جوبلز بما إذا كانت الرفات تعود للدكتاتور بالفعل أم لا وكانت أسنانه آخر أمل لديهم كان الفك العلوي بحالة جيدة والفك السفلي أيضا كان لا يزال يمتلك خمس عشرة سنا في الثامن من مايو أمرني قائد الأعلى الرائد جاربوشين بالذهاب لرؤيته أعطاني صندوقا خمري اللون وقال لي هذه أسنان هتلر وأنت مسؤولة عنها في الثامن من مايو كممت فوهات البنادق نتيجة دخول الاستسلام غير المشروط للفيرماخت حيز التنفيذ احتفل الناس بنهاية الحرب التي راح ضحيتها الملايين لكن يلنا بقيت بعيدة عن الاحتفالات بالنصر وبدلا من الاحتفال قامت بحراسة الصندوق المغلف بالساتان الأحمر بعناية والذي كان في الغالب يحتوي على آخر رفات لهتلر في كارلز هورست في برلين اجتمع ممثلو الحلفاء والمارشال الألماني فيلهلم كايتل في مقر القيادة السوفيتية وتحت إشراف المارشال جوكوف وقعوا وثقة استسلام الفيرماخت الألماني في ليلة التاسع من مايو 
وبذلك انتهت الحرب في أوروبا بشكل رسمي في صباح اليوم التالي انطلقت يلنا والضابطان في مهمة تعقب طبيب أسنان هتلر لربما يؤكد لهم أن هذه الأسنان تعود لهتلر بالفعل لكنهم لم يعرفوا اسم طبيب الأسنان ولا عنوانه أو حتى ما إذا لم يزل على قيد الحياة وفي نهاية المطاف عرف اسمه وعلم أنه غادر المدينة قبل أسبوعين وعلم أيضا أن مساعدته ظلت في برلين تنتظر عودة زوجها الجندي من خط الجبهة بعد بضع ساعات التقت يالنا بكيتي هويزرمان الشابة اليافعة المرحة التي وعلى مدى عشر سنوات تقريبا قدمت المساعدة لطبيب الأسنان في كل زيارات هتلر له لذا لم تكن أسنان الفوهرر غريبة عليها أصبحت هي الشاهدة الرئيسية لم تكن الأسنان تعني شيئاً إذا لم تستطع إيجاد الشخص للتعرف عليه في استجواب كيتي هويزمان قالت الشاهدة لقد تعرفت بكل وضوح على الأسنان الذهبية والاصطناعية التي تم إظهارها لي إنها أسنان المستشار هتلر وأدلت الشاهدة بنفس الإفادة بالتعرف على إيفا براون هذه الشهادة مهمة جدا إذ ثبت من خلالها أن الأسنان تعود لهتلر طلبنا منها أن ترسم لنا رسمة لأسنان هتلر دون أن نظهر لها الأسنان التي وجدناها لم تنسى كيتي حالة أسنان هتلر الفظيعة ورسمتها كانت مشابهة تماماً للفك الذي وجده السوفييت وهذا ضحض كل الشكوك الرفات المتفحمة التي وجدت في حديقة المستشارية كانت رفات هتلر إذن مات هتلر لكن كيف تعامل ستالين مع هذا الخبر؟ كان واضحا أن هتلر قد مات بالنسبة للقيادة السوفيتية في برلين كما بلغ ستالين بهذا على الفور عدم إعطاء ستالين تقريرا بهذا لم يكن أمرا واردا كان هتلر رمزا لأهمية سياسية كبرى كالاستيلاء على الرايخستاغ وهزيمة برلين قلما كان ستالين يخرج من الكريملين لكن كان لديه مخبرون في كل مكان كانت تصله مستندات عن موت هتلر كل يوم كانت دقيقة ومحددة وبعد إفادة كاتي هويزرمان بات واضحا أن هتلر قد مات وأن ستالين كان على دراية بذلك ولكن بعد بضعة أيام وصل لواء سوفيتي إلى برلين ليؤكد الحقائق 
بدأ اللواء باستجواب الأشخاص مجدداً ولأول مرة تم تحذير يلنا بصفتها المترجمة بأنها ستكون مسؤولة عن أي خطأ في الترجمة تلقى الجميع تعليمات صارمة وفرض عليهم الكثير من الضغط أرسل اللواء الثلاثي لإيجاد كات هويزرمان مرة أخرى حيث قيل لها أن تحزم حقيبة سفر لأنها ستغيب لمدة أسبوع ثم أخذوها معهم ذكر التقرير الرسمي لاستجواب كيتي هوزرمان الثاني أن الاستجواب بدأ في الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة وانتهى في الساعة السادسة وكانت الأسئلة هي نفسها جعلوها تكرر قول ما تعرفه عن أسنان هتلر وبعدما قالت كل شيء طرحوا عليها نفس السؤال إذا هل ما زلت مصرة على أن الأسنان والأسنان الاصطناعية التي رأيتها هي لهتلر؟ فأجابت نعم أنا متأكدة من ذلك كان مستند الاستجواب عبارة عن خمس صفحات لكننا نعرف أنه استمر لخمس ساعات لذا يمكننا تصور عدد المرات التي أجبروها فيها على قول نفس الإجابات اللواء السري لم يوقع على أي تقارير رسمية بعد الاستجواب الثاني الذي أكد الاستجواب الأول غادر بنفس السرعة المفاجئة التي وصل بها كان المحققون متأكدين من موت هتلر بفضل تعرف كات هويزرمان على أسنانه لكن هذه المعلومة بقيت فائقة السرية والقيادة العليا السوفيتية في برلين واصلت البحث عن هتلر ميتاً أو حياً حتى أنهم عرضوا وساماً لمن ينجح في الإمساك به وبالرغم من أن تحقيقات منظمة سميرش كانت تجرى بسرية تامة إلا أن الإشاعات كانت تحوم خارج المنطقة السوفيتية حتى وصلت إلى وسائط الإعلام الدولية هل وجد الروس جثة القائد النازي وتعرفوا عليها؟ كان الجميع ينتظر تأكيداً من السوفيت التزم الكريملين الصمت وفي نهاية شهر مايو عام 1945 ذهب هاري هوبكنز مستشار الرئيس الأمريكي هاري ترومان إلى موسكو لإجراء سلسلة من المحادثات مع ستالين تحضيراً لأول مؤتمر بعد الحرب بين الدول الثلاث الكبرى عندما سأل هوبكنز ستالين عن مكان هتلر رد عليه ستالين بأنه يعتقد أن هتلر حي وأنه نجح في الهرب إلى اليابان بواسطة غواصة وكانت هذه أول كذبة رسمية عن موت هتلر يقولها ستالين شخصياً بعد عشرة أيام رتب جوكوف لمؤتمر صحفي في برلين للصحفيين الأجانب حيث توقع الصحفيون تأكيداً لاكتشاف رفاة هتلر والتعرف عليها لكن جوكوف فاجأهم بإعلانه عكس ذلك وهو أن هتلر لم يعثر عليه وأنه لا يزال حياً بالتأكيد وتمكن من الهرب ربما إلى إسبانيا أو الأرجنتين لا يمكن تفسير ادعاء جوكوف إلا بأنه أطاع أوامر ستالين بالحرف الواحد لقد كذب لأنه لم يتلقى أي أمر ليقول إنه تم العثور على الجثث والتعرف عليها 
لماذا لم يخبر ستالين الحلفاء بالحقيقة؟ الإجابة ليست سهلة ولها أسباب نفسية إذ أن معرفة شيء لا يعرفه الآخرون هو أمر مفيد دوما الاحتفاظ بالسر شيء مجد على الدوام قصة موت هتلر تظهر مدى عدم ثقة ستالين بالغرب فقد كان من المهم له ألا يعطيهم الكثير من المعلومات أو الأدلة ربما في يوم ما سيكون من المفيد لنا أنه ترك حلفائه غير متيقنين وهنا نشأت الكذبة وهذا أثار حالة من الارتياع العام لأنه لم يكن أحد يتوقع أنه بعد شهر من النصر المشترك سيكذب السوفييت على حلفائهم في موضوع كهذا لماذا؟ وإذا كان الأمر كذلك ماذا كان هدفهم من ذلك؟ بدا الأمر غريبا لكن لا إذا قال جوكوف إنه لم يتم العثور على هتلر فكلامه صحيح إذن في منتصف شهر يوليو اجتمع ستالين وترومون وتشيرشل في بوتسدام في أول قمة لهم بعد الحرب أجروا المحادثات لتحديد مستقبل ألمانيا وأجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية تفاقم التوتر بين السوفييت والحلفاء الغربيين بسبب مطالبات السوفييت بأوروبا الشرقية وسياساتهم في المناطق المحتلة بواسطة الجيش الأحمر بوجود الكثير من التحديات الحاسمة كانت مسألة مصير هتلر مسألة ثانوية ذكر مستشار الرئيس ترومان في وقت لاحق أنه خلال عشاء مع الرئيس الأمريكي أعاد ستالين التأكيد على أن هتلر حي وأنه إما في إسبانيا أو الأرجنتين في بوتسدام توجب على القادة أيضا أن يقرروا أي القادة النازيين سيمثلوا أمام القضاء بعد بضعة أشهر في نورنبرغ وحينها قال ستالين مجددا هتلر حي كي يوضع على رأس قائمة مجرمي الحرب لكن وبصورة غريبة لم يرغب أحد في ذلك لا الأمريكيون ولا الإنجليز ولا حتى ستالين شخصيا ظل كل شيء طي الكتمان تحسبا لحاجتنا إليه يوما ما هكذا كان يعمل الاتحاد السوفيتي كان كل شيء يدار بواسطة جهاز الاستخبارات الذي كان يراقب ويهدد وينشر الخوف في كل مكان قرار ستالين بإخفاء المعلومات التي كانت تهم كل الحلفاء كانت الخطوة الأولى التي خطاها السوفييت نحو الحرب الباردة بالنسبة ليلنا حان الوقت لتنزع زيها وترتدي فستانا جميلا وحذاء أنيقا التقطت بعض الصور للذكرى وذهبت لزيارة كيتي لآخر مرة وهي الشاهدة الرئيسية على موت هتلر والتي كانت لا تزال محتجزة في مقر القيادة العليا السوفيتية كانت الشابتان على وفاق وتشاركتا سرا مهما كان توديعهما لبعضهما ودودا جدا قالت كيتي سأكون حرة طليقة عما قريب وحينها يمكننا أن نلتقي في برلين وسوف أخذك إلى مصفف الشعر خاصتي لكن ذلك لم يحدث قط في هذه الأثناء واصل البريطانيون والأمريكيون البحث عن حقيقة الاختفاء الغامض لهتلر وكانوا لا يزالون يعولون على التعاون السوفيتي 
هذا طلب من البريطانيين والأمريكيين للقيادة السوفيتية في برلين مرر ألويتنا هذا الطلب إلى وزير الخارجية فياتشيسلاف مولوتوف وستالين يطلبون منهما التعليمات وتحديد المعلومات المصرح لهم بإعطائها ووجوب تعاونهم مع البريطانيين والأمريكيين لتوضيح تفاصيل موت هتلر يضم الأرشيف طلبا من رئيس جهاز الاستخبارات لافرين تيبيريا إلى مولوتوف لتمرير المعلومات للحلفاء لكن يبدو أن الكريملين قرر عدم الموافقة عليه انتشرت الكذبة حول العالم وأبقت الصحافة في حالة تأهب حيث قدم الناس البلاغات في كل مكان بأنهم رأوا هتلر والمتعاطفون مع النازيين انتهزوا الفرصة ونشروا خرافة أن هتلر لا يزال حيا وسيعود لينقذ الرايخ كانت إحدى الإشاعات تؤرق البريطانيين بوجه خاص وهي أن السوفييت يتهمونهم بمساعدة هتلر على الهرب وأنهم يخبئونه في مكان ما في المنطقة المحتلة بواسطتهم ليستخدموه كورقة مساومة ضدهم في الوقت المناسب لوضع حد لمثل هذه الاتهامات فوض البريطانيون مؤرخا يافعا يدعى هيو تريفر روبر للتحقيق في مسألة مكان وجود هتلر رفض الروس تقديم دعمهم له ولم يساعدوه في الوصول إلى مبنى المستشارية الواقع في القطاع السوفيتي لكن تريفر روبر وجد العديد من الشهود في معسكرات الاعتقال البريطانية والأمريكية ممن شهدوا آخر لحظات في مخبأ الفهرر وسرعان ما تأكد المؤرخ من أن هتلر انتحر بتاريخ الثلاثين من أبريل بعد ذلك بفترة قصيرة أحرقت جثته بواسطة حراسه الشخصيين لكن تقرير تريفر روبر كان يستند فقط إلى إفادات من الشهود وكان ينقصه الأدلة والأهم من ذلك كله الجثة لذلك السبب لم يقدر على وضع حد للإشاعات والتي أخذت تصبح بشعة أكثر فأكثر في ذلك الوقت تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي آلاف التقارير من جميع أنحاء العالم تتعلق بمشاهدات لهتلر والتي تم التحقق منها وتصنيفها في مارس عام 1953 انتشر الخبر كالنار في الهشيم حول العالم وهو موت ستالين الدكتاتور عديم الضمير المنتصر في الحرب العالمية الثانية المستبد القاسي والحاكم المبجل والمكروه قد مات ولم يعرف أحد ما الذي سيتبع نظام الرعب الذي حافظ عليه لنحو ثلاثين سنة في الاتحاد السوفيتي تولى باريا المهمة المبجلة لإلقاء كلمة التأبين في الميدان الأحمر رئيس جهاز استخبارات الدولة السوفيتية كان يأمل الاستيلاء على السلطة لكن سرعان ما تم اعتقاله ومثل أمام القضاء وأعدم رفوف بطول كيلومتر احتوت على أسرار موثقة بعناية لنظام ستالين بعد موت هتلر بثمان سنوات ظلت حقيقة موته طي الكتمان في أرشيفات سرية وقلة فقط من شهود العيان كانوا يعرفون تفاصيلها في عام 1955 أصبحت يلنا حرة أخيرا لتقول وتكتب في موسكو إن هتلر انتحر ولا شيء أكثر 
إذ لم تذكر أي شيء عن التحقيق والتعرف على رفاته أو أي شيء حتى عن أكاذيب ستالين على أي حال من سيصدقها؟ أين كان الدليل؟ من بين الروايات العديدة لاختفاء هتلر صارت نظرية الانتحار المفضلة لدى أصحاب السلطة لكنه لم يكن انتحارا عاديا فكرة أن هتلر سمم نفسه كانت مثيرة للاهتمام لقسم الدعاية أكثر من رواية أنه أطلق النار على رأسه فالانتحار عن طريق إطلاق النار ينظر إليه كفعل شجاع بينما شرب السم هو علامة جبن أول كذبة قالها ستالين شخصيا كانت أن هتلر كان حيا ونجح في الهرب لكن خلفاءه اختاروا رواية أخرى وهي أن هتلر سمم نفسه كالجبان انتشرت تلك الرواية وتكررت حتى سمعها الجميع بدأت حقبة بريجينيف عام 1964 وبعدها بعام قرر القائد السوفيتي الاحتفال بذكرى نهاية الحرب عن طريق جعل عيد النصر عطلة رسمية مرت عشرون سنة على نهاية الحرب في عام 1965 قررت يلينا أن تكتب عما حدث وما فعلته أجهزة الاستخبارات صارت يلينا غيجفسكايا كاتبة موقرة لكنها كانت مهووسة بأكاذيب موت هتلر أرادت أن تنشر ما عرفته لتبديد الخرافات لكن لجعل ذلك يتسم بالمصداقية كانت بحاجة إلى أن تستند إلى الدليل المخبأ في الأرشيفات وبعد طلبات عدة حصلت أخيرا على إذن الوصول إلى بعض المستندات ولأن الوقت الذي منح لها لإجراء بحثها كان ضيقا قامت بشكل مسعور بنسخ كل المستندات التي أعطيت لها قامت بملء خمسة دفاتر كبيرة لم تستطع اختيار المستندات ولم تعرف ماذا كان يوجد في الأرشيفات لم يكن لديها فهرس كان عليها أن تبقى جالسة على كرسي وهناك مسؤول يعطيها ملفاً تلو الآخر أهمية المستندات تراوحت بشكل كبير ذات يوم فتحت أحد الملفات الذي يضم قائمة جوائز مختلفة مرسلة من برلين إلى موسكو ما طفو هتلر وآلة تمزيق ورق وجدت في المخبأ واسم كيتي هوزرمان وأشخاص ألمان آخرون هكذا علمت جدتي أن كيتي أرسلت إلى موسكو وكأنها سلعة كانت تلك صدمة كبيرة نقلت يلنا عشرين سنة إلى الوراء إلى غرفة استجواب أفراد سميرش في برلين تذكرت كيتي هويزرمان مساعدة طبيب أسنان هتلر 
الشاهدة الرئيسية التي تمكنت من التعرف على رفاة هتلر كانت علاقة يلنا بها جيدة وعرفت الآن أنهم لم يطلقوا صراحها قط في التاسع والعشرين من يونيو عام 1945 وعند الساعة السادسة صباحاً تم نقلي في شاحنة صغيرة مع سبع سجينات إلى مطار برلين حيث ركبنا طائرة بضائع واتجهنا إلى موسكو عند وصولنا أخذونا إلى سجن لوبيانكا ووضعونا في الحبس الانفرادي كانت زنزانتي صغيرة جداً والماء يجري من حيطانها المطلية باللون الأسود لم تعرف كم من الوقت سيبقونها هناك أو بماذا كانت متهمة لكنها فهمت سبب وجودها هناك أمضيت ست سنوات في الحبس الانفرادي في أغسطس عام 1951 اتهموني بمساعدة الدولة البرجوازية بإطالة مدة الحرب عبر مشاركتي في رعاية أسنان هتلر قالوا إنه كان يجدر بقتل هتلر كان أكسر زجاجة على رأسه أثناء علاجه لكنت أنقذت العالم بتلك الطريقة بعد ست سنوات في سجن سري تابع لجهاز أمن الدولة تبع ذلك إدانة سخيفة وحكم بلا محاكمة قبل ذلك بشهر رابيب ستالين فيكتور أباكوموف الرئيس السابق لمنظمة سميرش ووزير أمن الدولة لحق به العار وفصل من منصبه في عام 1951 عندما كان أباكوموف معتقلاً اكتشف أن عدداً من الألمان الذين شهدوا على موت هتلر كانوا لا يزالون محتجزين بدون أمر قضائي لذا كتبت قائمة بأسمائهم وأرسلت إلى ستالين لمزيد من التعليمات قرر أن يدانوا وحكم على كل شخص من القائمة بالسجن لمدة طويلة بتهمة ارتكاب جرائم سياسية وهمية وبتلك الطريقة لم يستطع أي أحد التكلم وقول ما رأه حكم علي بالسجن لعشر سنوات في معسكر للعمل الإجباري في سيبيريا مع ست سنوات ونصف التي أمضيتها في الحبس الانفرادي وقعت على جميع الأوراق كنت سعيدة لأنني سأذهب إلى معسكر مع زميلاتي في المعاناة وأنجو من النعش الحجري في موسكو في ديسمبر عام 1951 غادرت كاتا موسكو إلى سيبيريا في عربة مخصصة لنقل المواشي أعطوها حقيبة سفرها الصغيرة التي تضم الفساتين الصيفية التي حزمتها في برلين قبل ست سنوات ونصف عندما ظنت أنها ستغيب لأسبوع فقط استمرت رحلتها 14 يوماً وتذكر كيتي أنه عندما توفي أحد السجناء قام الحراس برمي جثته في الثلج كتبت أنه توجب عليها القيام بالكثير من العمل القاسي أنا لم أستطع المواصلة فوزني آنذاك كان أقل من 40 كيلوغراماً لأنني لم أعمل كفاية قاموا بتقليل حصتي من الطعام حرمت من وجبة الفطور والعشاء كان مسموحاً لي بوجبة واحدة فقط في منتصف النهار ولولا مساعدة إحدى السجينات لكنت مت من الجوع 
حكم على كيتي هوزرمان لأنها استطاعت الإدلاء بشهادتها بأن هتلر قد مات كانت مسجونة في الاتحاد السوفيتي كي لا يجدها أي أحد ويعرف منهم أولئك أصحاب السلطة الذين زوروا حقائق تاريخية لقد عانت لأنها خدمت التاريخ أولاً سجينة سرية ثم حكم بتهمة ارتكاب جريمة ملفقة تم إطلاق سراح كيتي بعد عشر سنوات في عام 1955 وبعد ذلك تغير وضعها بالكامل وصلنا موسكو في الأول من يونيو ثم أخذونا في جولة في المدينة بالحافلة أرونا الكريملين والجامعة والمحطات تحت الأرض التي كانت كل منها مزينة بالفسيفساء والرسومات والرخام الملون عادت كيتي إلى ألمانيا في قطار سريع يضم عربات للنوم وستائر بيضاء وأبجورات في الاتحاد السوفيتي كان يتوجب على الزوار صرف جميع ما يحملون من عملة الروبل قبل مغادرة البلاد كان الرجال غالباً ينفقون أموالهم القليلة على شراء النبيذ القرمي من عربة الطعام ويتركون الباقي كبقشيش ظلت عائلة كيتي لا تعرف شيئا عنها لثمان سنوات إلى أن قالت السجينة التي أطلق سراحها مؤخرا إنها كانت على قيد الحياة في معسكر اعتقال في سيبيريا زوج كيتي الذي عاد من خط الجبهة كان قد أعلن عن وفاتها وتزوج من أخرى لكن عمتي تكيفت مع وجودها الجديد قالت على نحو مفاجئ انتهى ذلك الفصل من حياتي وسأبدأ الآن حياة جديدة لست امرأة زوجها غائب صحيح؟ لست أملك أدنى فكرة عمن أكون ماذا يكون المرء عندما يظن الجميع أنه ميت؟ ميت؟ لا أعرف ماذا أسمي ذلك هكذا كان الوضع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعشرين سنة نشر كتاب يلنا أخيرا في موسكو لكن كان يجب أن يمر أولا على لجنتي مراقبة كانت اللجنة الأولى هي اللجنة العادية التي كانت جميع الكتب في الاتحاد السوفيتي تخضع لرقابتها أما الثانية فقد تم تنفيذها من قبل جهاز أمن الدولة الذي منعها من القول إنها حظيت بالوصول إلى أرشيفاتهم السرية لذا من وجهة نظر تاريخية كان العمل عديم الجدوى بالأساس لم يسمح للمؤلفة بإسناد كتابتها إلى نتائج فعلية أو مصادر موثوقة كما منعت من ذكر الأكاذيب الرسمية أو إفشاء أسرار الدولة كان عليها الانتظار ل 25 سنة أخرى لتتمكن من ذلك في عام 1991 انهار الاتحاد السوفيتي خارج مبنى لوبيانكا ومقرات جهاز أمن الدولة تمثال فيليكس ديزرجينسكي مؤسس جهاز أمن الدولة تمت إزالته هل كان من الممكن الآن رواية القصة كاملة؟ أخيراً؟ عندما أصبحت مديراً لهيئة أرشيف الدولة في عام 1992 كان هناك نوع من السلطة المتعاقبة من كان مديراً قبلي سلمني صندوقاً يحتوي على أجزاء من جمجمة هتلر ومستندات تتعلق بالتحقيق في وفاته 
ولم نستطع إلا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أن نطلق ما يعرف باسم ثورة الأرشيف حيث كشف عن ملايين المستندات بحيث يتسنى للباحثين الوصول إليها النتائج والأدلة المادية وكذلك أجزاء من جمجمة هتلر ظلت محفوظة في أرشيف الدولة بينما أرشيف جهاز أمن الدولة الذي يعرف الآن بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتفظ بجزء من تقارير الشهود بمن فيهم كيتي هوزرمان وكذلك الدليل الأساسي أسنان هتلر محفوظ داخل الحراسة لكن أين كانت الجثث؟ رفات هتلر وإيفا براون المتفحمة تم تسليم الرفات لرئيس هيئة أركان الجيش الثالث المتمركز في ألمانيا الشرقية وفي كل مرة كان يغير الجيش فيها مكانه كانوا يأخذون الرفات معهم توجب عليهم أن يحفروا ويدفنوها في مخبأ سري جديد في عام 1970 نصح رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك يوري أندروبوف ليونيد بريجينيف بالتخلص من الرفات المتفحمة التي تعاقبت هيئة أركان الجيش الثالث على تسليمها لخمس وعشرين سنة الوثيقة السرية المتعلقة بتدمير رفات القائد النازي تم كشفها في الأرشيفات في عام 1992 وأغلقت القضية بعد ذلك بسبع وأربعين سنة جميع الأدلة على انتحار هتلر بالرصاص في مخبئه بتاريخ الثلاثين من أبريل عام الف تم الإعلان عنها أخيرا لا شيء يبقى سرا كل شيء يكشف في النهاية التاريخ يعلمنا ذلك حتى السر المحفوظ جيدا لا بد أن يكشف في النهاية الحكومات التي تعاقبت بعد ذلك لم تشعر قط بضرورة تفسير نفسها للشعب في تسعينيات القرن الماضي قال القادة الروس حسنا كانت هناك أسرار لكنها كانت تخص عمل الاتحاد السوفيتي كان عليهم إصدار حكم عام على الحقبة السوفيتية والنظام السوفيتي بأنه أداة سلطة مستندة إلى العنف الذي انتهك قوانينها الخاصة لكن ذلك الحكم على الماضي والجرائم السوفيتية لم يحدث قط